0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir feiern heute den zweiten Advent und ich habe mir ein Thema ausgesucht, über das ich heute reden will. Und zwar habe ich meine Predigt genannt, wie Jesus uns begegnet. Ich glaube, wir haben oft Vorstellungen, wie Jesus uns begegnen will. Wir haben Vorstellungen, wie Jesus zu uns kommt. Und diese manchmal richtig, manchmal sind sie aber auch falsch. Und deshalb will ich, dass wir uns angucken, wie Jesus in der Bibel einer Person begegnet ist. Und dass wir davon lernen, wie er uns begegnen will. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus Mensch geworden ist. Und wir könnten uns vielleicht fragen, warum wurde er überhaupt Mensch? Und wir können uns auch fragen, was für eine Person ist Jesus überhaupt? Warum ist er überhaupt Mensch geworden? Und ich will euch fragen, hat es vielleicht etwas damit zu tun, wie er uns sieht? Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass wir wertvoll in seinen Augen sind, dass er den Himmel verlässt und Mensch wird? Ich glaube, dass jedes Leben wertvoll ist in Gottes Augen. Aber wir Menschen machen diesen Wert voneinander oft kaputt. Wir machen diesen Wert kaputt, indem wir einander verachten, indem wir einander verletzen, unterdrücken, schlecht behandeln. Aber Jesus ist in diese Erde gekommen, weil er uns als wertvoll sieht. Jesus ist auf die Erde gekommen, um diesen Wert, den wir verloren haben, wiederherzustellen. Jesus will unseren Wert wiederherstellen. Wir Menschen, wir alle haben das Bedürfnis nach bedingungsloser Annahme. Und genau diese Annahme hat Jesus uns vorgelebt. Er will uns alle bedingungslos annehmen. Und dadurch, dass er uns bedingungslos annimmt, will er uns zu Menschen machen, die andere genauso bedingungslos annehmen. Und dadurch will er, dass wir eine Gemeinschaft werden, die dann die Welt verändert, weil wir Menschen bedingungslos annehmen, unabhängig davon, woher sie kommen, was sie gemacht haben, wie sie aussehen. In letzter Zeit hat Gott durch eine Geschichte im Buch Johannes zu mir geredet. Es ist eine Geschichte, in der wir sehen können, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie Jesus uns begegnet und was für Absichten er für uns hat. Es zeigt uns, wie Jesus uns sieht und es zeigt uns, wie Jesus wirklich ist. Und ich will euch mitnehmen in Johannes 4 und ich lese ab Vers 1 und ich will, dass wir darauf achten, wie Jesus hier einer Person begegnet. Vers 1, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Ich will kurz anhalten und ein bisschen ein euch einen Hintergrund von diesem Text geben. Wir sehen hier, Jesus ist auf dem Weg nach Galiläa, aber auf seinem Weg dorthin muss er durch ein Gebiet reisen, Samarien. Und dass hier Johannes es erwähnt, hat eine wichtige Bedeutung. Wir wissen, dass die Juden zu der Zeit nicht durch diese Gegend gereist sind. Die Juden haben oft einen doppelt so langen Weg gemacht, um dieses Gebiet auszuweichen, um nicht da durchgehen zu müssen. Und es war normal für Juden, nicht dort reinzugehen. Und wenn wir hier lesen, dass Jesus da durchreisen musste, heißt es nicht, dass jemand ihm gesagt hat, okay, du musst da durchreisen, sondern es heißt, das sein Auftrag dorthin geführt hat. Der Auftrag, den er hatte auf der Erde, hat ihn durch Samarien geführt. Er geht in ein Gebiet zu Menschen, denen andere aus dem Weg gegangen sind. Und er geht direkt durch dieses Gebiet durch zu den Menschen. Jesus ist mit einer Mission auf die Erde gekommen. Und zwar mit der Mission zu den Menschen zu gehen, zu denen sonst keiner gehen würde. Vielleicht zu den Menschen zu gehen, die wir zu schlecht sehen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Oder auch zu den Menschen, denen die Gesellschaft aus dem Weg gehen würde. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu Menschen zu kommen, die ihn abgelehnt haben. Und das sind wir alle. Und als Gott auf die Erde gekommen ist durch Jesus, hat er keinen Unterschied gemacht zwischen Menschen zwischen Völkern und auch nicht zwischen Geschlechtern. Er ist für alle gekommen und in seinen Augen ist jedes Leben so wertvoll, dass er mit jeder Person Zeit verbringen will. Und genauso wie Jesus durch diesen Ort gegangen ist, dem andere ausgewichen sind, kommt er zu jedem von uns. Jesus kommt zu jedem von uns und kommt direkt in unser Leben. Ich lese weiter in Vers 5. Sein, sein Weg führte ihn durch Sicher, eine samaritische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. In diesen Versen sind einige Sachen wichtig. Es ist wichtig, dass er zur Mittagszeit kommt. Es ist wichtig, um welche Zeit er sich an den Brunnen setzt, weil wir dadurch sehen, was für eine Bedeutung das später hat. Aber was, auf was ich unsere Aufmerksamkeit kurz richten will, ist, dass er müde von der Reise sich an den Brunnen setzt. Wir sehen hier, wie Jesus zu uns gekommen ist. Jesus ist als Mensch gekommen. Jesus ist nicht als Superheld auf die Erde gekommen, der nicht müde wird, der alles locker schafft. Und vielleicht ist es für uns manchmal überraschend zu lesen, dass Jesus müde wurde. Aber er ist komplett Mensch geworden, damit er uns auf Augenhöhe begegnen kann. Damit er das, was wir als Menschen erleben, verstehen kann. Und ich glaube, wenn Jesus müde geworden ist, dann ist es auch okay, wenn wir manchmal müde sind. Es ist normal, dass wir müde werden an einem Punkt. Und Jesus kommt an diesen Brunnen und er muss sich erstmal hinsetzen, weil er müde ist von der Reise. Die Geschichte geht weiter. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine Samaritin, samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Das, was für uns so normal klingt, ist in dem Kontext überhaupt nicht normal. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir verstehen, was hier wirklich passiert. Es ist Mittag und es ist die heißeste Zeit am Tag. Es ist die Zeit, wo die normalen Leute nicht zum Brunnen gehen. Die Leute gehen, wenn es morgens oder abends ein bisschen kühl ist, um ihr Wasser aufzufüllen. Aber diese Frau kommt zu einer Zeit, wo sonst niemand zum Brunnen geht. Und ich glaube, sie kommt, weil sie vielleicht hofft, niemanden zu treffen. Ich glaube, sie kommt zu dieser Zeit, weil sie lieber Menschen aus dem Weg gehen will. Und wenn wir später erfahren, was sie für eine Frau ist, dass sie fünf Männer hatte und jetzt mit dem Sechsten zusammenlebt, dass sie wahrscheinlich in der ganzen Stadt dafür bekannt war, für ihren Lebensstil, dann macht es auch Sinn, dass sie zu einer Zeit zu dem Brunnen kommt, wo sie hofft, niemanden zu treffen. Weil sie weiß, wie die Leute über sie denken. Und sie will nicht noch einen Kommentar hören. Sie will nicht noch mal einen verachtenden Blick spüren. Sie will einfach Leuten aus dem Weg gehen. Aber genau in diesem Moment wartet Jesus schon auf sie am Brunnen. Jesus wartet dann auf sie, als sie hofft, niemanden zu begegnen. Mein erster Punkt heute Morgen ist, Jesus wartet auf dich. Jesus ist nicht aus Zufall an diesem Brunnen zu dieser Zeit. Sondern er ist mit dem Ziel an dem Brunnen, eine Person zu begegnen, die von der Gesellschaft verachtet wurde. Er ist mit dem Ziel an dem Brunnen, um Wert wiederherzustellen, der von anderen zerstört wurde. Und ich will dir sagen, egal was du getan hast in der Vergangenheit oder egal was für ein Leben du führst oder wie schlecht dich dein Umfeld sieht, Jesus verurteilt dich nicht, sondern er wartet auf dich. Und er wartet auf dich an dem Ort, genau an dem Ort, an dem du dich versteckst. Für ihn ist jeder Mensch es wert, dass er Zeit mit ihm verbringt. Unabhängig davon, was für eine Geschichte diese Person hat. Für Jesus sind unsere dunkelsten Geheimnisse kein Hindernis, um uns zu begegnen. Und unsere Vergangenheit wäre niemals ein Grund für ihn, nicht zu uns zu kommen. Und wir sehen, Jesus fängt an, mit der Frau zu reden und er sagt ihr: gib mir bitte was zu trinken. Und damit macht er etwas, was sonst kein anderer jüdischer Rabbi oder Lehrer gemacht hätte. Und die erste Sache, die er macht, ist, er spricht mit einer Frau. Keiner der jüdischen Lehrer zu der Zeit hat mit Frauen geredet. Frauen wurden als ein niedrigerer Teil der Gesellschaft gesehen. Aber Jesus fängt an, mit dieser Frau zu reden. Und begegnet ihr auf Augenhöhe. Und dazu durchbricht er noch eine Grenze, die in der Gesellschaft aufgebaut wurde. Und zwar eine Grenze zwischen zwei Volksgruppen. Den Juden und den Samaritern. Und er redet mit einer samaritanischen Frau. Also das, was überhaupt kein Jude gemacht hätte. Erstmal, sie ist eine Frau und dann ist sie noch aus Samarien. Aber ich glaube, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um solche Mauern, die wir Menschen aufgebaut haben, niederzureißen und diese Grenzen zu durchbrechen. Ich glaube, die Frau dachte sich vielleicht, sie geht schnell zum Brunnen, dann, wenn es niemand sieht, holt sie schnell Wasser und geht wieder. Aber durch diese Bitte, die Jesus hat, ihm bitte Wasser zu geben, hat Jesus sofort ihre Aufmerksamkeit. Jesus will hier also nicht nur Wasser, sondern er will diesen Streit, diese Ablehnung zwischen den zwei Völkern durchbrechen. Und dadurch bekommt er sofort die Aufmerksamkeit der Frau. Er sucht ihre Aufmerksamkeit, weil er ihr begegnen will. Und genauso sucht er immer wieder nach unserer Aufmerksamkeit. Weil Jesus mit dir reden will. Und er will mit dir reden und er will dir was geben. Ich lese weiter in Vers 9. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und hier steht in Klammern, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Es war dem Johannes wichtig zu bemerken, dass er uns zeigt, was Jesus überhaupt macht. Die Juden haben das nicht gemacht, aber Jesus macht es. Er spricht mit Leuten, mit denen anderen den Umgang meiden. Und sie ist überrascht, dass Jesus mit dir spricht. Sie hat wahrscheinlich ihr ganzes Leben nur Verachtung und Ablehnung erlebt. Vielleicht hat sie erlebt, wie Männer sie ausgenutzt haben und jetzt ist sie schon mit dem sechsten Mann. Und dadurch, dass sie von der Gesellschaft verachtet wurde, hat sie vielleicht angefangen zu glauben, dass sie keinen Wert hat. Dass sie es nicht wert ist, dass jemand mit ihr redet und dass sie keine Beachtung verdient und dadurch, dass sie nur abgelehnt wurde, ist es für sie so überraschend, dass Jesus sie hier anspricht. Es ist überraschend für sie. Wenn wir diese Lüge anfangen zu glauben, dass wir keinen Wert haben, dann kann es für uns auch überraschend sein, wenn Jesus zu uns redet. Weil wir uns vielleicht an den Gedanken gewöhnt haben, den uns die Gesellschaft vermittelt. Und es kann uns dann im ersten Moment so unreal vorkommen, so zu gut, um wahr zu sein, dass Jesus anfängt, sich um uns zu kümmern. Dass der Gott, der alles geschaffen hat, sich Zeit nimmt, um auf die Welt zu kommen und dann einen Ort zu gehen, an einer heißen Zeit am Tag und einer Frau zu begegnen, mit der sonst keiner reden würde. Und genauso sucht Gott nach einer Aufmerksamkeit von uns, nach unserer Aufmerksamkeit. Mein zweiter Punkt heute ist, wenn Jesus uns begegnet, will er dir zeigen, dass du wertvoll bist. Jesus begegnet uns als Personen, die einen Wert haben. Und ich will, dass wir das anfangen zu glauben, dass es zu uns spricht. Es kann so selbstverständlich für uns klingen, aber ich will, dass wir uns auf uns wirken lassen, was es heißt, dass wir einen Wert haben in seinen Augen. Vers 10. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von diesem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jetzt, an dem Punkt, wo Jesus ihre Aufmerksamkeit hat, zeigt er ihr, dass es nicht darum geht, dass sie ihm Wasser gibt, sondern dass es darum geht, was er ihr geben kann. Und er kann ihr etwas geben, was ihre unendliche Suche nach Aufmerksamkeit, nach Annahme, nach Wert beenden würde. Er sagt hier, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wirst du wieder Durst bekommen. Aber das, was ich dir geben werde, wird in dir zu einer unaufhörlichen Quelle werden. Dass du nie wieder Durst bekommst. Egal, was wir als Menschen probieren, um unsere innere Leere zu füllen, wir werden sehr schnell wieder Durst bekommen. Wir werden sehr schnell wieder mehr davon wollen. Und das ist etwas, was nie aufhört. Wir wollen immer mehr. C.S. Lewis hat es so beschrieben, dass Gott in jedem Menschen ein Loch geformt hat, das nur Gott füllen kann. Er hat gesagt, in jedem Menschen ist ein gottgeformtes Loch, das nur von Gott gefüllt werden kann. Und das sehen wir dadurch, dass wir als Menschen versuchen, egal mit welchen Mitteln unsere innere Leere zu füllen. Aber jetzt kommt Jesus und bietet ihr was an, was ihre unendliche Suche nach Sinn und nach Erfüllung beendet. Und genau das bietet er uns allen an. Wenn Jesus uns begegnet, ist mein dritter Punkt, dann bietet er dir ein erfülltes Leben an. Was Jesus uns geben will, ist anders als alles andere, wovon wir immer mehr wollen. Wovon wir immer mehr für uns wollen. Es ist etwas, das in uns das Verlangen auslöst, weil es in uns fließt, dass wir anderen geben. Es ist lebendiges Wasser und das, was er uns geben will, fließt zu allen Menschen in unserem Umfeld und Jesus will uns dieses Wasser geben und als die Frau davon hört, antwortet sie hier in Vers 15, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben, und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Die Frau reagiert richtig. Sie hat vielleicht noch nicht ganz verstanden, was Jesus anbietet, aber sie sagt ihm, okay, wenn das wirklich so gut ist, was du anzubieten hast, dann gib's mir bitte. Gib mir dieses Wasser. Ich glaube, wenn wir verstehen, was Jesus uns anbietet, dann werden wir auch, genauso wie Sie, danach bitten, dass er es uns gibt. Und wenn wir verstehen, dass nichts uns im Leben erfüllen kann, dann werden wir nach etwas suchen, was niemals aufhört. Und das ist dieses lebendige Wasser. Und ich will euch ein bisschen erklären, was dieses lebendige Wasser bedeutet, was dieses lebendige Wasser ist. Dieses Wasser ist Vergebung, es ist Erneuerung, es ist ewiges Leben und wir können es auch verstehen als den Heiligen Geist. Jesus bietet uns das an. Wir können uns entscheiden, nachdem er es uns anbietet, ob wir dieses Wasser wollen. Und das ist nicht nur dann, wenn wir uns bekehrt haben, sondern vielleicht, wenn wir müde sind und an diesen Brunnen kommen, dass Jesus uns dieses Wasser anbietet das lebendige Wasser. Aber wenn wir danach fragen, dann wird er es jedem von uns geben. Und das ist dieses erfüllte Leben, in dem er uns anbietet, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns alles vergeben hat. In, der, in dem er uns Vergebung anbietet. Es ist ein Leben, in dem wir darauf vertrauen, dass er uns immer erneuern will, egal was passiert dass egal in welchen Situationen wir sind, dieses Wasser immer noch aus uns fließt und uns erneuert. Und es ist ein Leben, in dem wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Die Bibel sagt, dass ewiges Leben bedeutet, Jesus zu kennen. Und dieses Leben können wir jetzt schon haben, weil wir Jesus jetzt schon kennen können. Wir können ihn kennen. Und wir können mit ihm durchs Leben gehen. Jesus will dir heute dieses Wasser der Vergebung, der Veränderung, der Erneuerung. Das Wasser des ewigen Lebens geben. Und wenn wir das annehmen, dann werden wir niemals mehr dieselbe Person sein. Sondern es wird sichtbar sein für alle um uns herum. Ich finde ganz interessant, wie jetzt die Geschichte weitergeht. In Vers 16, und Jesus zu ihr sagt, gehe und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Jesus weiß ganz genau, was für eine Frau sie ist. Und sie merkt es, dass er ganz genau weiß, was in ihrem Leben abgegangen ist. Aber das hält ihn nicht davon ab, ihr echtes Leben anzubieten. Und es hält ihn auch nicht davon ab, ihr einen Auftrag zu geben, dorthin zu gehen, woher sie gekommen ist, und die Leute zu Jesus einzuladen. Dort, wo andere Leute eine Ehebrecherin, eine Sünderin gesehen haben, hat Jesus die erste Missionarin der Geschichte gesehen. Und ich glaube, dass Gott uns unsere Sicht auf Menschen verändern will. Dort, wo wir vielleicht Versager sehen, dort, wo wir nur Sünder sehen und schlechte Menschen, sieht Jesus etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Jesus weiß alles, was wir getan haben und er weiß, dass wir es alle nicht verdient hätten. Aber er hat jedem, er sieht in jedem von uns Wert und er sieht jeden von uns, so wie er uns geschaffen hat. Er sieht, was er in uns gelegt hat und er will uns helfen, dahin zu kommen. Deshalb will er uns dieses Wasser geben, dass wir wieder echtes Leben haben können. Ich will, dass wir verstehen, wie Gott uns sieht. Gott sieht uns so, wie er diese Frau gesehen hat. Nicht als Sünderin, sondern er sieht, was sie sein kann, wenn sie es annimmt. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wie Gott uns sieht, werden wir andere Menschen auch nicht mehr verachten. Weil wir verstehen, dass er uns alles vergeben hat. Dass wir es nicht verdient hätten, aber er trotzdem in uns Wert gesehen hat. Und dann werden wir in anderen Menschen genauso einen Wert sehen, wie er in uns Wert gesehen hat. Und ich bete, dass wir das verstehen. Dass es die Art und Weise beeinflusst, wie wir mit Gott reden wie wir Gott sehen, aber dann auch, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit unserem Umfeld umgehen. Ich glaube, dass dadurch Gott uns als Gemeinde dazu rufen will, Menschen zu begegnen, so wie er ihnen begegnet ist, ihnen zu dienen, sie zu nichts zu zwingen, sondern ihnen was anzubieten, wenn sie es wollen. Die Geschichte geht weiter und Jesus hat in den Versen danach ein Gespräch mit der Frau über Anbetung, über wahre Anbetung. Und am Ende dieses Gesprächs sagt er ihr, dass er der Messias ist. Aber ich werde nicht auf die Verse eingehen, sondern ich will in Vers 27 weitermachen, weil ich glaube, dass wir hier etwas sehen können, was ganz stark damit zusammenhängt, was ich gesagt habe. Vers 27, in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Jünger kommen zurück, sehen, dass Jesus diese ganzen Tabus bricht. Und die Jünger waren schon einige Zeit mit Jesus unterwegs, aber keiner von denen kannte Jesus noch so richtig. Weil sie waren überrascht. aber sie haben sich nicht getraut zu fragen, Jesus, was machst du da eigentlich? Das macht man nicht. Gleich zwei Sachen machst du falsch. Aber eine Sache können wir von den Jüngern lernen, sie waren wenigstens lernbereit. Sie haben nicht in Frage gestellt, was Jesus gemacht hat, sondern konnten dadurch verändert werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht unsere Vorstellungen auf Jesus aufzwingen, sondern dass wir das, was er macht, in uns wirken lassen. Dass wir Gott nicht in irgendeine Schablone drücken, sondern dass wir angucken, wie er ist und uns dadurch verändern lassen. Vers 28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, ich sage euch gleich, was sie zu den Leuten gesagt hat, aber ich will hier kurz anhalten, weil mir was aufgefallen ist. Sie kam, um Wasser zu holen, aber jetzt lässt sie den Wasserkrug stehen und geht zurück in den Ort und redet mit den Leuten, denen sie früher aus dem Weg gegangen ist. Sie lässt das, wofür sie eigentlich an den Brunnen gekommen ist, stehen, weil sie etwas Besseres gefunden hat. Sie hat eine Person gefunden, die ihr alles, ge alles geben kann, was sie braucht. Und sie kann es gar nicht erwarten, es den Leuten im Ort zu erzählen. Und das, was sie gefunden hat, findet sie sogar so gut, dass sie es den Leuten erzählen will, die sie verachtet haben. Dass sie es den Leuten erzählen will, die sie vielleicht diesen, diese Wertlosigkeit fühlen lassen haben. Es ist so gut, dass sie es den Leuten erzählen will. Und sie sagt zu denen, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg zu Jesus. Die Leute, die kannten diese Frau. Sie wussten, was sie alles gemacht haben, was sie gemacht hat. Und sie dann so zu sehen, hat die Leute neugierig gemacht. Wenn Menschen sehen, was mit uns passiert, nachdem wir Jesus begegnet sind, wird es sie neugierig machen. Und sie werden Jesus auch sehen wollen. Wir lesen hier, dass sich die Leute aus dem Ort auf dem Weg gemacht haben, um Jesus auch zu treffen. Und später, in Vers 39, lesen wir davon, dass das, was die Frau erzählt hat, ihren ganzen Ort verändert hat. Dass ihre Begegnung mit Jesus das, was sie mit Jesus erlebt hat, ihren ganzen Ort verändert hat. Hier steht, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Weil sie sie kannten, wussten sie, dass das, was sie erzählt, echt ist. Dass sie nichts erfindet. Sie kannten diese Frau, sie wussten, wie sie lebt, was sie macht. Genau das machte ihr Zeugnis so glaubwürdig, dass sie echt war. Sie hat das, was in der Vergangenheit war, nicht versteckt oder nicht versucht, irgendwie zu überdecken, sondern sie hat gesagt, die Person hat mir alles gesagt. Sie hat mit mir geredet. Sie hat mir was angeboten, sie hat mir ein neues Leben angeboten. Und das, was sie gesagt hat, auf ihr Wort hin glaubten sie. Wir lesen weiter, die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklär, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Nachdem diese Leute gehört haben, was die Frau erzählt hat, haben sie geglaubt. Aber das war noch nicht das Ziel. Es war immer noch notwendig, dass sie Jesus persönlich begegnen. Dass sie Jesus selbst treffen und mit ihren eigenen Augen und Ohren hören, was Jesus zu sagen hat. Dass sie selbst Jesus treffen. Deshalb ist es wichtig, nachdem wir von Jesus hören, dass wir ein persönliches Erlebnis mit ihm haben. Dass wir ihn persönlich treffen. Und Jesus will uns auch begegnen, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir ihn darum bitten, bei uns zu bleiben, dann wird er bleiben. Hier steht, sie baten ihn darum, bei ihnen zu bleiben und er blieb zwei Tage dort. Jesus war zu dieser Zeit noch an seinen Körper gebunden. Aber heute, wenn wir Jesus bitten werden, bei uns zu bleiben, wird er immer bei uns bleiben durch den Heiligen Geist. Er hat uns versprochen, uns nie zu verlassen und immer bei uns zu sein. Jesus will bei dir sein und er will, dass du ihn persönlich kennst. Er will, dass du glaubst, nicht deswegen, was ich sage oder was irgendjemand sagt, sondern er will, dass du glaubst, wegen dem, was er zu dir persönlich sagt. Weil du ihn selbst siehst, weil du ihm selbst begegnest. Ich will dir heute Morgen sagen, dass Jesus uns alle als wertvoll sieht und wenn wir zu ihm kommen, dann zählt nicht, was wir falsch gemacht haben, sondern es kommt darauf an, wie er uns sieht. Er sieht uns als Personen, die wertvoll sind und er sieht uns als Personen, denen er einen Auftrag geben kann und er sieht uns als Personen, die ihr ganzes Umfeld verändern können, dadurch, was er uns gibt, durch dieses lebendige Wasser, durch das echte Leben durch den Heiligen Geist. Und er will uns heute Morgen dieses Wasser geben. Er bietet es uns an. Er bietet es uns an, wenn wir ihn neu kennenlernen, wenn wir ihn wieder kennenlernen wollen oder wenn wir müde sind. Wenn es gerade so schwer im Leben ist, dass wir von der Reise müde sind und uns hinsetzen müssen, dann bietet er uns dieses echte Wasser an. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann wird er zu einer Quelle, die niemals aufhört zu fließen. Du kannst dieses Wasser heute von Jesus bekommen. Er ist bereit, dir zu begegnen. Er ist bereit, dir zu vergeben. Er ist bereit, dir neues Leben zu geben. Er ist bereit, dich zu erfrischen. Wir müssen nur wie diese Frau danach fragen. In dieser ganzen Geschichte haben wir nicht eine Diskussion darüber gelesen, ob das jetzt richtig war, was sie gemacht hat. Sondern Jesus hat ihr gesagt, geh hin und hol deinen Mann. Er gibt uns den Auftrag, hinzugehen. Und ich will, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich will noch gemeinsam mit uns beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Danke, dass du uns liebst, dass du uns kennst und dass du uns als wertvoll ansiehst. Jesus, ich bete dich, dass du durch deinen Geist zu uns kommst, dass du uns Wasser gibst, wenn wir müde sind, dass du uns dein lebendiges Wasser gibst, wenn wir müde geworden sind. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns zu uns sprichst. Dass wir sehen dürfen, wie du wirklich bist, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns annimmst. Und dass wir durch deinen Heiligen Geist neues Leben haben können. Ich bete, dass jeder, der jetzt dieses, diese Geschichte gehört hat, versteht, wie du uns siehst, wie du uns begegnen willst. Und dass wir sehen, dass du gute Gedanken mit uns hast. Danke, Jesus. Amen